0: de faire un spectacle. Je <rire> ne sais même pas quelle date. Mardi, le 7 décembre, bienvenue à En prenant votre café. Que vous l'écoutez le matin, l'après-midi ou le soir, c'est les mêmes nouvelles. Non, Il y a bien des gens qui m'écoutent le soir. Je viens d'avoir de lire quelqu'un. Je vais justement parler de la nouvelle qu'il m'a donnée. Hein? Hey, bienvenue. Euh, gros show ce matin. Je vais bon, essayer de parler vite, de ne pas trop m'éparpiller dans mon spaghetti euh, TDAH. La belle-mère de Grimby, on va parler d'elle. Ambassadeur? Il manque des ambassadeurs. Mélanie? Wouhou! -huh. Euh, on va investir pour le tourisme d'affaires. Bon, le chat est sorti du sac. Bronfman veut des millions. Le PQ se plaint. Ben oui. Ben. Le SQ entrepôt. syndicat dit oui. Les employés disent non. Ça congédie à gauche pied à droite. Mais je vais vous parler de ça. C'est dans nationale, mais je vais vous dire euh, pourquoi c'est important de congédier. Les poissons rouges! Hein? Il y a des gens qui vivent toute leur vie comme un poisson rouge. Hein? Mais là, je vais vous parler du vrai poisson rouge. Je vais vous expliquer aussi pourquoi des gens vivent. Oh, qu'il y a des affaires à parler ce matin. Oh, le National Post parle du cartel du sirop d'érable. pas moi qui le dis. Quand je mentionne le mot cartel, ça vient pas de moi. Ça vient d'une autre province. Mais, oh... Euh, il tremble dedans, je vais vous parler de ça. Tu ne veux pas manquer ça. Euh, des céréales, euh, sirop d'érable. On va parler de ça. Euh, les diplomates américains n'iront pas au jeu. Hi, ça, ils ne seront pas contents. Hein? Vivre séparé. Je vous parle souvent, que Marilyn et moi, on vit séparé. Mais euh, on n'est pas tout seul. C'est une tendance. On va parler de ça. Vivre à deux. Hein? Euh, ben, voilà, j'ai une chanson. J'ai une chanson, je l'ai dans la tête, j'ai tellement hâte de la faire, ça n'a pas de sens. Tu veux pas la manquer, tu veux pas manquer. Madame Cahouette. Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux. Loin de la ville, uniquement... <coughs> Uniquement nous deux et des milliers de chevaux sauvages feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares criant de joie dans la chevauchée? C'est pas long cette chanson-là. Sur un cheval blanc, je t'emmènerai. C'est vraiment court cool comme chanson. Je pourrais chanter au complet, c'est tellement bon. Hein? C'est Claude Eveli, je pense que c'est Claude Gauthier qui l'avait écrit. Toutes euh, les fois, je suis surpris, lui. C'est un bon chanteur, mais je le vois juste dans pot de banane. Que si vous voulez, je vous dis, je le vois juste dans pot de banane. Bon, ceux qui s'intéressent au marché boursier, ça devrait être pas pire. Euh, ce matin, on va regarder ça vite fait. On va commencer par ça. Tiens, tiens, tiens. Je vous emmène sur mon cheval blanc. Ça, c'est la crypto, 51 000. Donc, ça va bien, ça a monté. Il reste que euh, les marchés boursiers ont pris euh, le Nasdaq seulement. Tu si sais, Je vous dis que ça ne va pas bien. Ben, ça n'a l'air de rien, là, mais euh, oh ça va bien, super bien matin. Euh, ça, c'est le Nasdaq qui monte. Le Nasdaq a effacé 1,7 milliard dans la dernière semaine. Quand même, hein? quand je vous dis que ça fait partie de nos vies, il ben, y a des gens, globalement, aux États-Unis, 1,7 milliard, triards, triards qui a été effacé en une semaine. Comme Denis Lévesque fait à fin de son show. Fait ça comme ça. J'espère que ça va bien. Il vente fort. Il vente fort. Hein? Il vente très, 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 très fort. Ce matin. Donc, ça veut dire qu'il doit, doit faire froid. Ça, c'est un vent d'hiver. Hein? Euh, c'est quoi la chanson, donc, de... des matins d'hiver de Gérard Le Normand? de ça demain. Je chantais ça demain. Je pense que je l'ai chantais la semaine passée. Mais moi, je chantais pareil. Hein? Hey, la belle-mère de Granby, la, euh, là, le, les avocats, honnêtement, des fois, là, OK. On va se le dire, c'est une écœurante, euh, La petite fille, là, qui était tapée qui est morte euh, euh, de faim, presque, euh, attachée à vers Poteau. C'est une petite fille qui avait besoin de soins, mais là, il y a des soins et du tape, Il hein? y, y a une différence entre avoir besoin des, des soins et euh, avoir du tape. Euh, ben, tu sais, la petite fille qui est décédée l'année passée, là, on veut faire dire que son intention n'était pas de la tuer. Euh, je me demande à un moment donné si quoi qui est mieux, hein? euh, euh, si les avocats vont dans cette direction-là, euh, qu'est-ce qui est mieux? <rire> non, mais tu sais, l'intention n'était pas de la tuer, non, de la faire souffrir pendant des années. Hein? Euh, moi, euh, non, non, ben non, ben non. Honnêtement, son intention, c'est qu'elle était t'épaisse. Son intention n'était pas s'en occuper, puis là, son intention, surtout, hein, c'est un cas de DPJ flagrant que la DPJ n'a pas fait son travail avec des parents incompétents et des gens qui n'auraient pas dû avoir un enfant sous leur garde. Ça peut arriver ça des fois, et c'est là que le rôle de DPJ doit venir, mais la DPJ, dans ce coin-là, je pense qu'ils ont congédié les gens, n'ont pas fait leur job. ok Bien évident qu'elle n'était pas compétente pour gérer un enfant. La, cette dame-là, ni le père, euh, il faut l'enlever les enfants rapidement. Puis ils l'ont pas fait, ben c'est ça, hein? son intention n'était peut-être pas de la tuer, mais de la faire souffrir, hein? j'aurais le goût de sacrer, hein? je vais m'en retenir. Oh, Mélanie, hello Mélanie, oui, François Lambert, oui, oui, je me souviens, toi on a déjà mangé ensemble, ben mange ensemble, euh, prends un café, oui, 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 chez toi, moi et café, à la même place que Patrick Lagacé, oui, 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 Puis ben, Écoute Mélanie, euh, y il y a des postes d'ambassadeur parce qu'il était en affaires internationales, hein? Là, il y a un paquet de postes de DVD ambassadeurs. Il y a Paris, il y a Riyad, il y a euh, la Chine, je pense. Je, je serais pas bon en Chine. Moi, ça me tente, le Vatican. Ou Paris. Appelle-moi, Mélanie. Appelle-moi. Oui. Bonjour, François. <rire> ça va bien, c'est Mélanie. Je Imagine tout. Hein? Ben non, ben non, je... Hey, écoute, il faut toujours dire oui à des opportunités. Marilyn, c'est elle la bosse. Moi, je suis l'ambassadeur de François-Lambert.1. C'est elle, la bosse. Marilyn pourrait travailler du Vatican. Hein? Mais on l'habiterait-tu ensemble? Parce qu'on n'habite pas ensemble. On va vous parler de ça tantôt. De ça. En tout cas, il y a des postes d'ambassadeurs. sûr que ça le temps de mettre le CV. C'est le moment. C'est le moment. Hein? Ah, euh, on vient d'investir. On va investir 2,5 millions pour le tourisme d'affaires. Euh, Caroline Proux. Là, on pense, là, OK, la COVID est là, dans le tapis. Le haut micron est là dans le tapis, a effacé des trillards d'argent sur les marchés boursiers. Les gens vont, ont peur de voyager. Ce pas que moi qui a peur de voyager. là, hein? Bien, du monde a peur de voyager. C'est compliqué. Et là, on pense sincèrement qu'on va mettre 2,5 millions pour attirer des touristes d'affaires de l'étranger ici. Mettez donc cet argent-là dans l'entreprise, dans le touriste local. On n'en attirera pas des gens tout de suite. Il faut régler la COVID avant de penser que des gens du Portugal, de l'Espagne, du Brésil, hein, l'Italie, vont venir ici. Ça n'arrivera pas. C'est comme la campagne de venir revenir travailler au centre-ville. Venez chercher des émotions. Sincèrement. À un moment donné, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il y a une situation. Il faut la laisser, vivre avec. Il n'a pas essayé de la combattre. T'sais, des fois, on essaie de combattre des situations. Celle-là, on essaye de la battre. Ça ne donnera rien. Nous, Québec! Hein? Là, tu es dans ta chambre d'hôtel, tu sais pas, où tu ne peux mettre ton masque. Sincèrement, l'heure n'est pas au voyage de faire. Il n'y a pas une entreprise en ce moment qui va organiser un colloque à travers le monde. Tu sais, à un moment mettez-vous... Euh, du plomb dans le cerveau, là. Non, c'est de l'argent gaspillé. Cet argent-là doit aller le tourisme local. Tant que c'est pas réglé, on doit euh, inciter les gens à visiter le Québec. Des places, là. On peut vous donner des indices, là. La ferme François Lambert, tu commences par ça. C'est pas, pas ça. Euh, hein? Non, non, mais non. Je euh, vous dis, allez visiter des entreprises locales. Allez visiter le Québec. Au pire, le Canada, mais de dépenser dépensé 2,5 millions. Il avait fait ça l'année passée, euh, Valérie Plante pour euh, attirer des gens dans le centre-ville avec des clowns. Tu à un moment donné, y a t quelqu'un qui a, a, a une tête sur ses épaules là, au lieu de dépenser? Là. Franchement, ça me, ça me dépasse de voir euh, des situations comme ça qui sont complètement euh, stupides. On va se le dire. c'est Stupide! Parce que ça n'arrivera pas. Les gens n'iront pas. Euh, euh, se déplaceront pas. Bon, voilà, c'est dit. Il faut vraiment que je fasse attention parce qu'à un moment donné, moi, ça crée ma tasse dans, dans mon laptop. Je le sais. Je le sais. Euh, Bronfman. Stephen Bronfman. Bon. Là, il va l'avoir, le. Leur stade de baseball. Hein? Il va demander des centaines de millions de dollars. Là, le Québec a fait une étude. Hein? Le Québec a fait une étude. Ils ont basé bon, ça sur 25 ans. Sur 25 ans, ça va rapporter 155 millions. Avec le salaire des joueurs. Là, on est obligé de faire des études sur 25 ans pour rentabiliser un projet. C'est comme les arbres qu'on a plantés pour l'échangeur le, Turcot. Ils vont faire leur effet pour réduire les gaz à effet de serre dans 100 ans. <rire> Avec l'augmentation de, des eaux, je pense que le l'échangeur Turcot va, va être sous la mer dans 100 ans. Tu sais? Ouais, fait que là... Euh, on parle de milliards de dollars pour un foutu stade de baseball parce qu'on va avoir une équipe à temps partiel. Simonac, pensez-vous vraiment qu'il va y avoir un, un sentiment d'appartenance? Les joueurs, là, moi, j'ai déjà travaillé à temps partiel au Nouveau-Brunswick. Ils hein? n'avaient aucun sentiment d'appartenance. Mais aucun. Je me présentais au Nouveau-Brunswick le lundi matin à saint jean nouveau brunswick Et le vendredi soir, je sacrais mon camp le plus vite possible, comme les centaines de consultants qui travaillaient là-bas. Donc, voyons les joueurs de baseball comme des consultants. On ne dépensait pas là-bas, pas dans un restaurant. On ramenait tout l'argent ici. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont ramener l'argent ailleurs. Ils ne s'installeront pas ici. Là. Ça va vivre dans des hôtels. Ils vont s'en foutre bien raide. Ils vont venir se geler le cul ici au mois d'avril et octobre. Des journées de pluie. Quand l'autre stade qu'ils ont, c'était les Rays de Tampa Bay. Vous savez Tampa Bay? Parce qu'on parle d'avoir l'équipe à temps partiel entre les Rays de Tampa Bay. Y il y a-tu quelqu'un vraiment qui pense? C'est une situation unique. Quand je vous parle que vous êtes unique dans votre domaine, il faut se poser des questions. C'est peut-être parce que le modèle ne marche pas. Ou si vous êtes tout seul dans votre marché. Je n'ai pas de concurrence! Il y a une raison. C'est soit que vous êtes à l'avant-garde... Soit que vous êtes nulle part. mais hein? le choix. Dans tu es à l'avant-garde. En Afrique, tu es à l'avant-garde ou tu es nulle part. Tu n'es pas bon entre les deux. Hein? Entre les deux, tu recules. Hein? La moyenne des joueurs, la moyenne des gens qui assistent à des matchs de baseball à travers les États-Unis où le baseball est encore roi et maître, 18 900. Pensez-vous vraiment qu'on va attirer 18 900 personnes ici avec une équipe à temps partiel aucun sentiment d'appartenance avec les joueurs. Zéro. La réponse est non. Qu'est-ce que le gouvernement fait là-dedans? Et où la fierté entrepreneuriale? Des gens comme Steven Bronfman, ils se lèvent tout le matin, puis eux autres, ils n'ont pas une fierté de dire hey, Je ne veux pas attirer ça. Je n'ai pas besoin d'argent du gouvernement. Je vais le faire parce que c'est rentable. C'est où cette mentalité-là de toujours bâtir des projets en attendant le gouvernement? Les retombées sont pour qui? Pour la ville de Montréal? Absolument pas. Le stade olympique vide est plus payant qu'un stade olympique avec des joueurs dedans. Imaginez-vous. Le tourisme vient. Quand on, quand on voyageait, j'habitais, je courais à côté du stade olympique. J'ai voyé les touristes, les autobus débarquer, venir prendre des photos. Il est plus payant vide. Honnêtement, moi, euh, j'espère que le gouvernement mais sincèrement, sincèrement, une équipe à temps partiel, un stade à ciel ouvert à Montréal. On gèle, il pleut. L'avez-vous oublié ça? Hein? Ici, on encourage les équipes gagnantes, on encourage les équipes qu'on s'associe avec. Regardez le Canadien. Est-ce qu'on s'associe avec le Canadien en ce moment? Pas à Y a t il la fierté de dire « Hey, il faut que j'aille voir. » Même Nick Suzuki, on n'entend pas parler, ni Cole Caulfield. Le, le joueur qu'on triple le plus a marqué aucun but cette année, je pense. Cole Caulfield ou un. C'est le joueur qu'on s'associe le plus. Les stades, les, les, les bancs sont vides. Honnêtement, quand tu es rendu que tu fais un projet d'affaires, il faut que ce soit à coût nul pour le gouvernement. À coût nul sur combien d'années? Sur 25 ans? Tu sais, je veux dire, si c'est 2-3 ans, ça va, mais sur 25 ans, sincèrement, j'espère, j'espère, mais on est trop nono. Hein? On est en période électorale, Bronfman le sait, il va l'avoir, son stade olympique, payé par nous autres. Un stade va être vide, avec une équipe qui va être vide. Regardez le centre Vidéotron. « Built and they will come! » les dettes sont venues, c'est à peu près tout ce qui est, tout ce qui est arrivé. Fais du bien, fais du bien. Ouais, on va avoir 155 millions sur 25 ans des salaires des joueurs, des impôts. Mais s'ils sont à temps partiel, est-ce que tu payes tes impôts ici? Pas sûr. Tu sais, les genres de contrats que tu préfères, hein? l'argent qui est gagné ici, donc tu préfères un... Les, ben, mettons, là, moi je suis un agent de joueur. Là, je dis, euh, ouais, les impôts sont élevés à Montréal, mais puisque tu joues à deux places, quand on va te faire un contrat. Tu joues gratis à Montréal, puis tu t'es payé seulement quand tu es au, euh, aux États-Unis. <rire> J'imagine ça doit se faire. Hein? Payer une pièce quand tu viens à Montréal. Ça serait pour fou. Moi, je, je envoie ça dans les airs, là, ah ben, ah ben, ah ben. Hey, le PQ se plaint, Parti québécois. Alors, on parle part du baseball et des quêtes de subventions qui m'énervent. Sincèrement, moi j'ai trop de fierté pour aller quêter des subventions me dire « ben là, ça me prend ça avant de lancer mon projet, c'est parce que ton projet ne sera jamais rentable. Pendant ce temps-là, Pascal Berubé que se plaint que le PQ n'a pas de couverture médiatique digne du Parti québécois. Les journaux là, aiment les choses spectaculaires. Ils veulent vendre la copie parce qu'ils n'en vendent plus beaucoup. Hein? Ça prend des clics sur le net aussi. Paul Saint-Pierre Plamondon, il est plate. Euh, Pascal Bérubé, il est sympathique. Là. Très sympathique. Je vais manger plusieurs fois avec. J'adore Pascal Bérubé comme personne. Là, je l'adore. Mais bon, il n'est pas le plus spectaculaire non plus. Hein? C'est très gentil, mais c'est pas spectaculaire. Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire avec Manon Moissé, sont spectaculaires. Puis Ils disent des niaiseries tout le temps. C'est ceux qui ont la, la couverture d'un « mois de salaire! » Bon, tout de suite, on m'invite à donner l'évêque. Un mois de vacances. « Salaire avec à 20 piastres l'heure On m'invite à donner les Parti québécois ne me fait pas inviter nulle part dans aucune émission de TV ni de radio. Ils sont plat. Leur projet, eux autres, c'est l'indépendance, puis ils ne peuvent pas en parler parce que personne ne veut l'avoir. <rire> puis, Paul Saint-Pierre Blamondon, il me fait penser à Max Pacioretti. Vous vous souvenez-vous quand Max Pacioretti donnait des entrevues? « Well, the wasn't running, for... <muches> <It> was running... <muches> Il était totalement monocorde, hein? Paul Saint-Pierre Lamondon, il est monocorde. Il n'en tire pas la passion, hein? Comme Barabas dans Passion, là. Hein? C'est pas euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais vous avez choisi un chef plate. Peut-être un bon technocrate, là. Mais il est plate. D'ailleurs, avez-vous déjà vu un avocat qui est le fun, <rire> C'est pas que j'ai des amis avocats qui m'écoutent que je lui la pipe. <rire> Salut à tous mes amis avocats, avocates. <rire> vous n'êtes pas si plate que ça. On va voir si vous m'écoutez ce matin. Ah, si yes, Vous êtes plate, le PQ. Qu'est-ce que je vous dis? C'est plate, c'est plate. Ah, SAQ Entrepôt. Vous voyez pourquoi le gouvernement n'a pas d'affaires dans le commerce de détail? Vous le voyez, là, regardez, la SAQ Entrepôt est un exemple flagrant. Les magasins de la SAQ aussi. Il y a moyen d'avoir un système hybride là-dedans. Le gouvernement veut garder son monopole veut garder de l'argent, mais ben, qui offre un meilleur service, on aurait des, des... Moi, je rêve d'aller chez un bourguignon, hein? un Alsacien. Je suis dû pour prendre un bon wrestling ou un Gwartz... Gwartz j'ai oublié le nom, je vais le lire tantôt. Euh, avec une saucisse et la choucroute, c'est le temps de l'année où -ce on mange ça, avec une bonne rattelette. Oh. Mais là, les, les employés de la, la SOQ Entrepôt ont voté. À 96%, ils ont dit non aux offres paternales. Le problème, les journaux, les journaux des fois, à il n'y a pas moyen d'avoir un mot du chiffre. C'est énorme, on ne sait pas pourquoi. J'ai assez de fouiller, c'était quoi leur demande, je n'ai pas trouvé. Il est vraiment fouillé, ça m'a pris cinq minutes. Là. Euh, ils demandent, euh, ben ils gagnent 18 pièces et 3 dollars en ce moment, en moyenne. Donc, c'est plus que la moyenne. Euh, de, 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 de jobs semblables. Mais là, le problème, c'est que ça, ne se compare pas avec leurs semblables dans le commerce de détail. Non! il se compare avec les employés du gouvernement qui sont surpayés, dans certains cas. On s'entend, là, ton conseiller qui fait des ventes à la SEQ, qui est payable à la SEQ, il vaut 26 /h. Un employé, ça vaut ce que ça rapporte. Quand tu regardes un employé, tu te dis que c'est une dépense, Placer des bouteilles à 26$ l'heure, c'est trop cher. On le sait, tout le monde le sait. Même le gars qui place la bouteille, il ne dira pas à ses amis, mais mettons que dans un party, il dit, si tu fais toi, il dit, moi, je travaille hein. Qu'est-ce que tu fais la plupart de tes journées? Je suis à la caisse, mais aussi je remplis, je fais le feeling. OK. paye combien? 15$ de l'heure. OK. Bon, t'es pas assez payé. Toi, tu fais quoi? Moi, je place des bouteilles à 20$ 26 de l'heure. Oh, t'es trop payé. Donc, il y en a un peut-être moins payé, l'autre trop payé. Moi, ça me fait rire quand le syndicat dit oui. On a une entente de principe. Donc, comment tu peux présenter. Moi, c'est ça qui me dépasse. Hein? C'est que tu votes des gens qui sont supposés te présenter, qui s'en vont en table de négociation, qui parlent pour toi et qui disent oui, ça c'est un bon deal dans l'ensemble. Parce que ces syndicats ont tendance à toujours dire non. Fait quand un syndicat dit oui, là, c'est un hostia Bon, du sac bien placé. Et là, ils vont le présenter, puis les gens disent non! Mais ça ne vous tente pas, avant qu'il y ait la table de négociation puis de l'aide des imbéciles, de dire, regarde, en bas de tout ça, c'est non. On ne va pas leur faire voter, là. Puis là, ils sont obligés de voter, d'être tous dans la même salle, voter à la main levée. Ça ne vous tente pas d'avoir le vote Internet, c'est complètement. Euh, tout cas, je crois qu'elles euh, sont encore en grève. Il n'y aura pas de tankery euh, sur les tables de Noël. Parce que autres la savent, hein? Ils disent, non, Noël s'en vient. Hein? C'est beaucoup d'argent pour le gouvernement. Ils sont pas fous, là. Tu vas nous donner de l'argent. J'espère que le gouvernement ne donnera pas. Au oh, pire, ça sera vide. J'ai quelques bouteilles de collection à vous revendre. J'en ai est pas mal, moi, là. là. Fait que je serai un pédleux de vendeur de vin. T'es un pédleux de vin. Ben hein? ah, oui, ben ah, oui. Hey, ça congédie dans la ligne nationale? Début décembre, comme ça, c'est le temps de congédier avant Noël. Hein? Les autres, ils rentrent tous chez eux. Pas d'argent avant Noël, t'es congédié! Alors, on a congédié Marc Bergevin. J'aime ça faire mon imitation de gars qui pleurent. On a congédié Marc Bergevin ici. À Vancouver, on vient de congédier aussi. Philadelphie, euh, Alain Vigneault, puis puis euh, Terrien euh, était là-bas, un coach, l'autre assistant coach, Michel Terrien, ont été congédiés. Euh, là, ici, on a un comité pour choisir le futur directeur général. Un comité? Un comité d'anciens. On veut pas d'anciens joueurs, mais on va avoir un comité d'anciens choisir un directeur général qui n'est pas un ancien joueur. c'est bon des congédiements. Je sais que c'est plate, puis si j'ai de l'aide d'un chien, là, <rire> maudit entrepreneur, mais ça fait partie du processus de croissance d'une entreprise de congédier. Parce qu'on ne peut pas juste toujours garder. Hein? Dans un monde gouvernemental là, ou syndical, euh, Marc Bergeron n'aurait pas perdu sa job. On l'aurait réaffecté à d'autres tâches. On l'aurait envoyé euh, à la maison avec solde. On y aurait trouvé autre chose, il ne serait pas heureux, mais il aurait fait autre chose. Dans le monde euh, capitaliste, mon congédie dit à un moment donné parce que le message ne passe plus. Parce qu'on euh, qu a une autre vision. Et d'ailleurs, comment ça se fait que le message ne passe plus? Tu sais, gérer une équipe, gérer une entreprise, c'est pas mal pareil. Comment ça se fait qu'à un moment donné, le message ne passe plus? C'est-tu parce que les gens ne s'adaptent pas? y ont une méthode de travail, puis c'est le même qu'on le fait, puis c'est le même que je l'ai fait, puis c'est le même j'ai gagné, ou ça fait trop longtemps? Mais tu sais, être, être coach de joueur, c'est surtout, d'abord et avant tout, retirer le meilleur de tes hommes. faut qu'ils te fassent confiance. Est-ce qu'on est encore dans la peur? Est-ce que qu'on n'inspire pas confiance parce qu'on n'est pas bon? Hein? C'est bon, mais c'est le temps des congédiments. Et... Euh, je parle souvent que Montréal a attendu trop longtemps et que Patrick Roy est à peu près la seule personne. L'affaire, en, en ce moment, à Montréal, ça n'a l'air de rien, mais le Paris Saint-Germain sont allés chercher Lionel Messi. Ils ont dépensé en tabarnouche. Hein? Ils ont dépensé pour aller le chercher, mais Lionel Messi a fait augmenter les ventes de 20% des maillots. Hein? Ils vendent 1,4 million de maillots par année avec le nom Messi dessus. Hein, c'est 20 millions, euh, non, c'est plus que ça, c'est augmentation de 20%. Je n'ai pas le chiffre en millions de dollars, mais c'est plusieurs millions de dollars. Et ça fait partie des revenus, 20% des revenus de Paris Saint-Germain, ce sont les produits dérivés. Avec une vedette. C'est sûr que garder Piqué euh, Souban, on le voit bien, il est échangé partout. Là. Mais il faut garder des joueurs spectaculaires, ici. des bons joueurs, il faut payer pour aller chercher des bons joueurs. On essaie de faire une équipe avec, en se faisant croire qu'on a des bons joueurs parce qu'on les ramasse d'ailleurs. On a ramassé un joueur au repêchage cette semaine. Hey, tel joueur a potentiel de ben d'équipe qu'elle voulait. Oh, deux sacs aujourd'hui. Il n'y a pas une maudite équipe qu'il voulait. On l'amène ici en pensant qu'il va être le sauveur. Là, on va chercher un autre dauphin, Laurent Dauphin, un Québécois. On va le ramener ici. Puis là, dans les journaux, ce matin, c'est Vous, vous souvenez-vous ce que vous faisiez le 14 janvier 1900, il y a trois ans? T'sais? Ben non, mais il avait joué pour le Canadien, sincèrement. marquera pas de plus. C'est le fun, là. sa famille est contente. Moi aussi, un Québécois de plus, mais on ne se garochera pas pour acheter le joueur le, 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 le chandail dauphin. Ah. C'est ça. C'est ça, qui est ça. Et hey, je vous montre quelque chose. Je me lève, je te poursuis, tu me réveilles pas. Ça, je vous présente des poissons rouges laissés dans la nature. Il hein? euh, y a un gros problème en Ontario. Les poissons rouges sont rendus euh, des baleines. <rire> hey, vous m'avez déjà dit que je devrais mettre des poissons rouges dans mon étang. Non, oui. Alors moi, quand je vais me baigner, là, mettons, en plein hiver, j'arrive, puis ça vient me manger les orteils ça cette affaire-là. Là. No, no, no. No, no. Ben là, ils il demandent aux gens de faire attention, parce que... Euh, c'est plus drôle. Les gens mettent des poissons rouges euh, dans les lacs, et ça commence, c'est des choses envahissantes. Puis tu sais, je sais pas si ça se mange. Ça se mange plus du poisson rouge. Gold, on va le marquer en anglais. Goldfish. Uh, good for eating bon, et plus de résultats are goldfish edible? don't even think about it uh, pouvez-vous manger du goldfish? is your goldfish edible? hopefully this goes without saying but regardless of the answer you should not eat your pet goldfish bon ouais bon, mais je veux savoir peux-tu manger? fresh water The taste of the food that they eat. Bon, on peut le manger, mais il va goûter ce qu'on lui donne à manger. Il m'en allait quelque part. Là. Ma tête, a vient de faire un spin, puis je suis décidé de ne pas sortir ce qui se passait dans ma tête. Rewindez ce que je viens de dire. Et euh... <rire> j'irai pas là. J'irai pas là. Non, 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 non. Restons professionnels. Ça a comme dérapé une fraction de seconde dans ma tête. Euh, fait qu'on va goûter euh, ce qu'on mange. Euh, dans le National Post, National Post, des fois, il nous aiment pas le Québec. On va vous le dire. Ça arrive souvent qu'ils nous vargent dessus, les éditorialistes. Là, ils nous vargent dessus avec le cartel du sirop d'érable. Le mot cartel vient pas de moi je l'ai pris du National Post. Hein? Il compare à l'OPEC, l'Organisation pétrolière des producteurs de pétrole, hein? avec l'Iran, l'Arabie saoudite et euh, un paquet d'autres pays, dont les États-Unis ne font pas partie, le Canada non plus. L'OPEC euh, contrôle 40% de la production euh, du pétrole dans le monde. Euh, le cartel du sirop d'érable, c'est le même qui l'appelle, okay? euh, contrôle 72% du sirop d'érable dans le monde. Et on a peur du tché. Hein? On ne veut pas que... On ne veut pas toucher à ça. Euh... Puis ça revient à ce que je dis régulièrement. Hein? Oui pour la réserve, non au quota. Et euh, on peut vivre avec les deux. Et, euh, tu sais, avoir une organisation qui est organisée comme un cartel, c'est ça, pareil le mot, mais c'est n'est pas moi qui le dis juste répéter, c'est ça. Hein? On empêche des gens de... Regardez, la même chose s'est passée en Colombie. Hein? Il y avait le cartel du café. Il fallait absolument que tu passes par l'organisation jusqu'à temps qu'il l'enlève. Puis maintenant, ça nous permet de découvrir des cafés colombiens. Euh, autres que ceux qui sortent tous de la même machine, qui arrivent en sac. On ne sait pas de où. Il n'y a pas de traçabilité. Maintenant, il l'a en Colombie. Ben, c'est un peu ça. Hein? C'est quand même un peu stupide et choquant qu'à l'ère de la traçabilité on achète des bérilles de sirop d'érable on ne pas savoir quel producteur fait. 2021, oui, le fait. On est en 2021. Oui, l'organisation peut le savoir. Parce qu'il faut qu'elle paye, le, le gars. Là. Moi, je ne sais pas quand j'en achète un. Et euh, qu'est-ce qui empêcherait de garder la réserve? Ou le système de quotas pour ceux qui sont là puis ceux qui peuvent produire? T'sais, je reviens encore à mon idée, à mon exemple. De un, OK, il y a un gros problème, c'est qu'il y a souvent du sirop du Vermont. Hein? Les, gros, les gros producteurs, les gros producteurs de sirop d'érable du Québec ont aussi, certains d'entre eux, des érablières au Vermont qui est juste là-bas. Autre eux autres, ils amènent ce sirop-là ici au Québec pour le revendre. Ils ont le droit. Mm -hmm. Donc, il y a assez de sirop de, du Québec, mais on ne sait pas la provenance. Il y a cette problématique-là. Il y a l'effet aussi qu'on accepte du sirop pas bon dans la réserve, qu'on essaye de nous passer. À chaque fois qu'on commande des sirops, des barils, on nous demande tout le temps du savoir du sirop pas bon. Qu'est-ce que ça fait dans la réserve? Des défauts de saveur. Tu n'es pas capable de livrer des sirops. Tu n'es pas payé. Tu ne l'as pas. On ne le veut pas, ce sirop-là. C'est une réserve de sirop de bons sirops. Sirop pas bon, vends-le toi-même. Trouve des débouchés toi-même. Fais du vin avec. Je ne sais pas. Fais quelque chose. Gave tes canards. N'importe quoi. Donne-le aux animaux. Mais ça ne doit pas se ramasser dans une réserve, ça. Imaginez-vous du vin bouchonné. Hein? T'achètes du vin en vrac. « Ouais, tu voudrais avoir, j'ai une coupe de, de, de 100 000 litres là, de vin bouchonné. »« Ouais, ouais, envoie-moi ça. Moi, tout te mixé ça, là. Prendre ça dans des panneurs. » Il y a du ménage à faire, mais ça ne se fera pas. Mais j'aime ça quand je lis ailleurs pour améliorer, parce que pour améliorer, il faut se faire rentrer dedans un petit peu. Et il euh, varge dessus pas mal aujourd'hui, le National Post. Je <rire> vous invite à aller lire l'article au complet, mais il appelle ça un cartel. Moi, ça me fait sourire, parce que je peux le répéter, hein? juste le porte-parole. Il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé les céréales. combien tu sais Vous savez comment euh, ça me dérange de voir justement qu'on protège le sirop d'érable hein, en baril, et on fait attention, pour on va courir après tout le monde qui va essayer de tricher les règles. Et en même temps, on permet... Bon, vous savez, les popcorn, il n'y en a pas au sirop d'érable. On est les seuls. C'est ce n'est pas une fierté, c'est pas normal. Okay? Ce n'est pas normal que je sois le seul qui fasse du pop-corn qu'avec du sirop d'érable. Il n'y a pas de sirop de maïs, il n'y a rien d'autre que du sirop d'érable. Il n'y a pas de sucre ajouté, pas de cassonade. Ça m'insulte. Euh, il y a Coca-Cola qui a fait une boisson hein, qui sort tout le temps dans le temps des sucres à l'érable qui contient Sweet FL. Sweet... Euh, FA De, euh, de sirop d'érable. Pourtant, ils ont le droit de le marquer. Encore. Euh, les croque matin. Je pense que c'est qui fait ça. Marqué au sirop d'érable. En bas, en petit, marque, contient 4,5% de sirop d'érable. À quel moment que tu peux t'afficher pour dire que du sirop d'érable? À quel moment? T'sais, honnêtement, là, ça, là, ça peut te faire exploser ta demande de sirop d'érable, juste en corrigeant ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ne partent pas après la nomenclature et de faire attention. Dites-moi pas qu'ils ne peuvent pas. Les producteurs de champagne okay, m'ont forcé. Ont pas forcé. J'ai compris le message rapidement, avec un seul commentaire sur mon compte Instagram, que je serais bien mieux de changer mon nom de savon champagne pour l'appeler autre chose que champagne, c'est réservé au champagne qui vient de la région de Champagne. J'ai compris le message. Je pense que l'industrie du sirop d'érable, avec la puissance qu'ils ont, ils peuvent faire changer les règles là-dessus définitivement, avoir une appellation contrôlée que on ne on, on le galvaude pas comme on veut le sirop d'érable. Honnêtement, vous êtes capables. Vous êtes capable. Dites-moi pas que non, c'est pas possible. Qu'il y a des règles. Hein? Les producteurs de champagne, les autres qui ont des règles, t'amènes en cours puis ils gagnent. Okay? Ah, les diplomates américains, tu sais, pas le, aux Jeux de Pékin. Il va y avoir des Jeux olympiques au mois de février. En Chine. Puis là, il y a tout le, le scandale de la joueuse de tennis qui est comme disparue, qui prend en otage parce qu'elle aurait déclore, dénoncé qu'elle se serait faite abuser sexuellement par des euh, par des diplomates chinois. Tout coup. Elle disparaît. Fait que là, les, on ne veut pas priver les joueurs, les, 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 les athlètes d'aller aux olympiques. C'est bien correct. Là, tu sais. Ils n'ont pas à payer ce prix-là, mais les diplomates, n'iront pas il me donne d'avoir une coupe de à matin. <rire> Toute la gang, tu fais quoi? Oh, je suis occupé au mois de février, je m'en vais aux Jeux olympiques. Ça se place bien dans une conversation. Je ne sais pas s'ils vont le faire au Canada. Hein? Il doit y avoir tout un lobby en ce moment qui nous dit au Canada, non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Il y en a beaucoup de diplomates qui y vont. Ce hein? ne pas nécessaire mais ils vont. Tu sais? Fait que, honnêtement, Bravo Joe. Joe Biden, bien entendu. Ils n'iront pas. <rire> hey, je vous parle souvent euh, de vivre séparés. Hein, parce que Marilyn et moi, on est ensemble depuis trois ans, mais on vit séparés. Et euh, il y a un article dans le Wall Street Journal sur les gens qui vivent séparés. Il y a des gens qui se sont mariés. Puis après, ben, ils vont peut-être faire le petite lune de miel. Pouf! Ils retournent dans leurs maisons respectives. Hein. Et il y a de plus en plus de couples. On parle de 3,6 millions de couples aux États-Unis qui vivent comme ça. Et c'est en augmentation de 4,8 depuis 10 ans, euh, ce mode de vie-là. Surtout avec des jeunes enfants, bien entendu. Hein? Euh, ça m'avait surpris il y a quelques années. Il y avait un couple, justement, que je peux faire des taux de taux aux enfants défavorisés à Charlevoix. Et il y a un couple qui, justement, ne vivait pas ensemble. Puis il y a quelques années, je t'ai trouvé bizarre. Je me disais, ah, c'est bien bizarre. Et. Euh, puis maintenant, c'est moi qui le vis, puis je ne trouve pas ça bizarre partout. Il y a même des couples qui vivent ensemble, mais qui ont des chambres séparées, leur quartier à eux aussi qu'il y a un moment pour eux. Euh, et ça aussi aussi, c'est pas fou. Marilyn a un jeune enfant, moi, et les miens sont, sont partis, mais ils vont venir, euh, une fois de temps en temps. Et je trouve que c'est le meilleur, même pas compromis. Même parce qu'un compromis veut dire qu'on est obligé de piler sur quelque chose. C'est le meilleur scénario que je trouve en ce moment, euh, honnêtement. On a chacun nos quartiers. Moi, je vis de nuit, Marilyn a de la misère à dormir et on se taperait ses nerfs à, à pas gérer que si je m'inquiète, elle est toujours inquiète, que son fils peut m'énerver. Moi, il n'y a rien qui m'énerve. Okay? Moi, il y a un enfant qui est turbulent, je sais que c'est un enfant. Okay? Dieu, donc, ça me dérange pas euh, pantoute, tant qu'il est turbulent dans le respect. Fait que, Mais c'est parfait comme ça. Je suis pas tout seul. Hein? On est de plus en plus. Je vais envoyer l'article à Marilyn. Bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce mardi 7 décembre. Ceux qui aiment la bourse, la crypto, je suis en direct de 9h20 à 10h15. Puis je parle de ce que je fais, bien entendu. Donc, vous pouvez venir voir, vous regardez, vous prenez des trucs. Ce n'est pas des recommandations. Et euh, on s'amuse. Hier, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, c'est un show en direct. Vous me posez des questions. Et on parle surtout euh, de finances. Voilà. N'oubliez pas hein, qu'on est ouvert à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, 73, 78. Sainte-Beyer Barbecue. Le goût de dire barbecue. Barbecue n'existe pas. Google pas ça. Là. Ça ne t'amènera pas nulle part. <rire> 73, 78. 12, 70, Montée-Sainte-Madeleine. Et en ligne, françois-lambert.1. Merci tout le monde. Bonne journée.